0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klausis Gute Nachtgeschichten. Diese Episode wird die letzte dieses Jahres sein. Staffel 2, Folge 3. Es wird zu Beginn eine Weihnachtsgeschichte geben. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und danach gibt es noch eine ganz normale Gute Nachtgeschichte. Wie immer, viel Spaß. Wir fangen an mit Marlins erste Weihnachten. Sobald die Dämmerung einsetzte, machte sich Waschbär Marlin jeden Tag auf den Weg durch die Straßen der Stadt. Hier in seinem Bezirk kannte er sich aus und wusste genau, in welchem Vorgarten die besten Obstbäume standen und in welchem Hinterhof die meisten Reste vom Grillfest der Menschen zu finden waren. Die anderen Tiere in der Stadt kannten Marlin. Sie bewunderten seine Furchtlosigkeit und seine Kraft. Und doch fanden sie ihn manchmal ziemlich sonderbar. Er war ein Einzelgänger. Liebte die Dunkelheit und sprach nicht viele Worte. An diesem Dezembernachmittag war es länger hell als gewöhnlich. In der vergangenen Nacht war viel Schnee gefallen. Die tiefstehende Sonne tauchte die schneebedeckten Dächer und Bäume in eine glitzernde Eislandschaft. Gerade versuchte sich Marlin den Weg über den glatten Gehweg zu bahnen, als er Pete, dem Fuchs, begegnete. Hey Marlin, rief Pete zu ihm herüber. Sehen wir uns nächste Woche zu Weihnachten? Marlin brummelte nur, »Ich brauche keine Weihnachten« und schob sich genervt an Pete vorbei. Er wollte gerade in einen dunklen Hinterhof abbiegen, als ihm Schorsch, der Mader, entgegenkam. »In dem Hinterhof gibt es heute nichts aufzutreiben. Die Garagen sind alle vereist. Man kommt nicht rein.« Enttäuscht und hungrig ging Marlin die Straße weiter entlang, in der Hoffnung, in einem der Vorgärten etwas Essbares aufzutreiben. »Verflickster Schnee«, krummelte Marlin verärgert vor sich hin, als er neben sich kleine Schritte trippeln hörte. Na, du bist ja schlecht gelaunt. Alle freuen sich über den Schnee zu Weihnachten. Nur du nicht, sagte der Hase verwundert. Ich feiere kein Weihnachten, deshalb brauche ich auch keinen Schnee. Und außerdem findet man unter dieser Eisschicht kaum etwas zu futtern. Wir haben einige Vorräte gesammelt. Komm doch einfach nächste Woche bei uns vorbei. Marlin schüttelte den Kopf und ging weiter. Als er an einem alten Gartenhaus vorbeikam, als er an einem, äh, einem alten Gartenhaus vorbeikam, blieb er ruckartig stehen. Ein köstlicher Geruch breitete sich aus. Marlins Magen begann prompt zu knurren. Oh, jetzt bloß nicht schwach werden, dachte er sich. In diesem Moment kam auch schon die Igelmutter mit ihren zwei kleinen Kindern aus dem alten Holzhäuschen geflitzt. Huch, Marlin, was machst du denn hier vor unserem Haus? Möchtest du hereinkommen? Wir haben gerade frische Plätzchen gebacken. Im selben Moment huschte die Igelmutter wieder hinein und kam kurz darauf mit einer duftenden Kekssoße zurück. Die Kekse waren noch warm und Marlin konnte einfach nicht widerstehen. Ah, na gut, einen probiere ich, aber nur, damit ihr endlich Ruhe gibt, brummelte er und griff zu. Boah, das sind die besten Kekse, die ich je gegessen habe, dachte er und wirkte plötzlich gar nicht mehr so schlecht gelaunt wie zuvor. Gemeinsam gingen sie noch ein paar Schritte weiter, bis die Igelfamilie in einem alten Schuppen anhielt. Wir besuchen jetzt die Mäuse und bringen ihnen die restlichen Kekse vorbei. Möchtest du vielleicht mitkommen? Mali ließ sich von den fröhlichen Igeln überreden und folgte ihnen ebenfalls in den alten Fahrradschuppen. Hinter den Holzwänden war es wohlig warm und windgeschützt. Er beobachtete neugierig, wie einige der Mäusekinder gerade damit beschäftigt waren, bunten Weihnachtsschmuck aus Vogelbeeren und Eicheln zu basteln um sie dann an kleinen Zweigen in einer Vase zu befestigen. Zwei weitere Mäusekinder summten fröhliche Lieder und strickten warme Mützen und Handschuhe. »Ihr habt es hier aber richtig gemütlich«, rutschte es Marlin aus Versehen heraus. Zur Verwunderung der Mäuse und Igel verabschiedete er sich, daraufhin ganz eilig und machte sich wieder auf den Heimweg. Plötzlich fiel ihm auf, dass aus allen kleinen Schlitzen und Löchern warmes Licht und köstliche Gerüche strömten. »Sind denn alle nur noch mit Weihnachten beschäftigt?«, fragte sich Marlin. Diesmal klang es nicht mehr grummelig, sondern etwas traurig. Marlins Schlafplatz befand sich in einer dunklen Garage im Hinterhof einer Autowerkstatt. Hier war er ganz allein und hatte seine Ruhe. Nur der Marder Schorsch und ein paar streuende Katzen trauten sich hierher. Als er sich umsah und so gar nichts Weihnachtliches entdeckte, nahm er sich ganz fest vor, die nächste Woche einfach zu verschlafen. Und wenn er aufwachen würde, wäre Weihnachten und der ganze Trubel um das Fest schon längst vorbei. Marlin schaffte es tatsächlich, einige Tage tief und fest zu schlafen. Er bemerkte dabei gar nicht, dass sich die anderen Tiere in der Zwischenzeit Sorgen um ihn machten. Jedes Mal, wenn sie an der alten Autowerkstatt vorbeiliefen, war kein Licht zu sehen. Sie trafen ihn auch nicht auf seinen täglichen Streifzügen in der Dämmerung und hörten auch nicht das Klappern und Scheppern der Mülltonnen, die Marlin gerne abends nach etwas Essbarem durchsuchte. Komm, wir gehen jetzt mal herein und sehen nach ihm, sagte Schorsch zu Pete. Die zwei waren schließlich die einzigen Tiere, die sich wirklich in die dunklen Garagen trauten. Die anderen Bewohner des Bezirks bewunderten den Mut der beiden und drückten ihnen die Daumen. Sie hofften insgeheim, dass Marlin wohl auf ist und sie alle gemeinsam Weihnachten feiern können. Nach einer gefühlten Ewigkeit sahen sie endlich drei Schatten aus dem nur schwach beleuchteten Hinterhof auf sie zukommen. Marlin, rief die Mäusefamilie ganz aufgeregt, wir haben uns ja solche Sorgen gemacht. Sieh nur durch die vielen Fenster, wie gemütlich es sich die anderen gemacht haben. Noch ganz verschlafen, murmelte Marlin. Oh, ist ja gut. Ich bin ja jetzt da. Im Nu wuselten alle Tiere fröhlich um ihn herum und weihten ihn in ihre Planungen für das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Wir besorgen einen Tannenbaum, sagten Piet und Schorsch. Die Igelfamilie erklärte sich für das Festtagsessen zuständig und der Dachs wollte sich um etwas festliche Musik kümmern. Jetzt fehlt nur noch etwas Beleuchtung, ergänzten die Mäuse, und zeigten auf ein schönes Schaufenster an der Straße. Darin zu sehen waren allerhand schöne Weihnachtsartikel und eine funkelnde Lichterkette. »Das sollte wohl das kleinste Problem sein«, schmunzelte Marlin. »Aber wo können wir wohl am besten feiern?«, fragten die Mäuse. »Naja, am meisten Platz hätten wir wohl in meiner Garage«, brummelte Marlin. Die anderen Tiere schauten sich überrascht an und riefen alle gleichzeitig »Abgemacht«. »Wir sehen uns morgen zum Schmücken.« Marlin machte sich noch am selben Abend auf den Weg zum Schrottplatz, auf dem er früher allerhand solcher Lichterketten gesehen hatte. Er suchte sich die schönste aus, probierte sie in seiner Garage in der, in, der in der Autowerkstatt aus und plötzlich machte sich so etwas wie Vorfreude in ihm breit. Am nächsten Morgen holte er gut gelaunt den Besen hervor und fegte fröhlich durch die Garage. Kurz darauf kamen auch schon die ersten Gäste und brachten Mandarinen und Äpfel, Gewürze, Brot, und allerhand Weihnachtsschmuck mit. Auch Piet und Schorsch waren jetzt da und hatten einen buschigen Tannenbaum dabei. Jetzt fehlt nur noch die Lichterkette, riefen alle im Chor. Stolz zeigte Marlin die bunten Glühlämpchen und begann etwas unbeholfen damit, sie am Tannenbaum zu befestigen. Ach Marlin, die Lichterkette gehört auf den Tannenbaum und nicht um dich. Nicht um dich. Die Mäusekinder konnten gar nicht mehr aufhören zu kichern und hüpften um den Waschbären herum. Das war die erste Geschichte, Marlins erste Weihnachten. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Geschichte. Auch ein Regentag kann schön sein. Anne und Bastian haben sich schon so darauf gefreut, mit Papa Zelten zu fahren. Doch als sie gegen Mittag aufbrechen wollen, regnet es in Strömen. Der ganze Himmel ist grau. Oh weh, sagt Papa, da fällt unser Ausflug wohl ins Wasser. Anne ist so enttäuscht, dass sie fast weint. Sie war noch nie zelten. Und sie haben extra für den Ausflug ein neues Zelt gekauft, in das drei Personen reinpassen. Oder vier Personen, wenn man ganz eng zusammenrückt. Auch Bastian macht ein langes Gesicht. Sie wollten am See ein Picknick machen. Und Papa wollte Bastian zeigen, wie man angelt. So ein Mist! Bastian stampft wütend mit dem Fuß auf. Warum muss es heute ausgerechnet regnen? Können wir nicht trotzdem los? Ich glaube nicht, dass der Regen heute noch aufhört, sagte Mama. Im Wetterbericht hieß es, dass es den ganzen Tag regnet. Es tut mir so leid für euch. Wir können ja etwas anderes Schönes machen. Genau. Was haltet ihr davon, ins Spielzeugmuseum zu gehen, Steckt Papa vor. Äh, das ist langweilig, mault Bastian und zieht eine Schnute. Oder wir gehen ins große Aquarium, das neulich aufgemacht hat, sagt Papa. Dort gibt es Haie und große Kraken und ganz viele andere interessante Tiere. Aber Anne will keine Haare angucken. Jedenfalls heute nicht. Sie will picknicken und im Zelt schlafen. Unbedingt. Dieser blöde Regen. Immer wieder schaut Anne zum Himmel hinauf. Aber die dicken Wolken lichten sich nicht. Im Gegenteil. Sie werden immer dunkler. Und es regnet und regnet und regnet und regnet. Ich habe eine Idee, sagt Mama. Warum machen wir unseren Ausflug nicht im Haus? Wir könnten im Wohnzimmer ein Picknick machen und das Zelt bauen wir auf dem Dachboden auf. Anne und Bastian gucken sich an. Na gut, sagt Anne dann. Sehr begeistert klingt sie aber nicht. Mama rückt im Wohnzimmer die Möbel zur Seite. Auf dem Teppich breitet sie die große Picknickdecke aus. Rings um die Decke stellt sie die vielen Zimmerpflanzen, die sonst auf den Fensterbänken oder auf der Terrasse stehen. Das Wohnzimmer sieht fast aus wie ein kleiner Dschungel. Und auf der Picknickdecke liegen lauter Leckereien. Käse, Nüsse, Tomaten, Vollkornbrötchen... Apfelschücke, kleine Kuchen, Weintrauben und, und, und. Außerdem gibt es Saft und Gummibärchen. Es sieht bunt und lustig aus. Mama hat auch Eier hart gekocht und ihnen Mützen aus Tomatenhälften Tomaten aufgesetzt. Das Picknick kann losgehen, ruft Mama fröhlich. Anne, Bastian und Papa staunen, was Mama da in so kurzer Zeit gezaubert hat. Alle setzen sich auf die Decke und fangen an zu essen. Auch Knirps, der Dackel, bekommt ein paar Happen ab. Hoffentlich fressen uns die Affen nichts weg, meint Anne. Sie zeigt auf eine Lücke zwischen den Zimmerpflanzen. Ich glaube, da kommt ein Gorilla. Und ich höre einen Löwen, behauptet Bastian. Wie gut, dass ich meinen Fotoapparat dabei habe, sagt Papa. Solange der Löwe noch nicht aufgetaucht ist, knippt er Bilder von Anne und Bastian. Nach dem Picknick muss das Zelt aufgebaut werden. Vorsichtig, ganz vorsichtig, schleichen alle vier auf den Dachboden. Die Gorillas und Löwen brauchen nicht zu wissen, wo das Lager aufgeschlagen wird. Auf dem Dachboden ist es staubig, es steht eine Menge Gerümpel herum. Mama und Papa müssen erst Platz schaffen. Unterdessen hocken Anne und Bastian auf der Treppe und passen auf, dass sich kein Löwe anschleicht. Fertig, rufen Mama und Papa. Sie haben das Zelt aufgebaut. Jetzt holen Anne und Bastian ihre Schlafsäcke und Kissen. Annes Teddy Bruno ist natürlich auch dabei und Bastian nimmt seinen Dinosaurier mit. Der beschützt uns vor den wilden Tieren, sagt er und stellt ihn dicht an den Eingang. Bald ist es im Zelt richtig gemütlich. Anne und Bastian haben sich schon eingemummelt. Bis zur Nase stecken sie in ihren Schlafsäcken. Immerhin wimmelt es im Dschungel nur so von Moskitos. Endlich holt auch Papa seine Luftmatratze und eine Decke und legt sich zu Anne und Bastian. Und als auch Mama hineinschlüpft und sich an Papa kuschelt, ist das Zelt voll. Wenn alle ganz still sind, kann man hören, wie draußen der Regen plätschert. Bitte, bitte eine Geschichte, bettelt Anne und schmiegt sich an Mama. »Ja, eine Geschichte, sagt auch Bastian.« Papa überlegt kurz, dann beginnt er zu erzählen. »Es war einmal eine Familie, die reiste nach Afrika, um dort die Giraffen und Löwen zu sehen.« »Mitten in der Steppe schlugen sie ihr Zelt auf,« erzählt Mama weiter. »Kaum waren sie damit fertig, fing es an zu regnen. Im Zelt war es zum Glück warm und trocken.« »Und gemütlich,« meint Bastian und schließt die Augen. »Die Löwen verkrochen sich unter einem Felsen, um sich vor dem Regen zu schützen,« erzählt Papa. Und die Giraffen suchten Schutz unter den Bäumen. Mama gähnt. Oh, die Gorillas im Urwald bauten sich. Die Gorillas im Urwald bauten sich Nester aus Zweigen und Blättern, um darin zu schlafen. Ab und zu bekamen sie einen Regentropfen ab, aber das machte ihnen nichts aus. Sie hatten ja ein dichtes Fell, mit sie. Die kleinen Gorillas durften bei ihrer Mama schlafen, sagte Anne. Ja, ihre Mamas nahmen sie in den Arm und so hatten es die kleinen schön kuschelig, sagt Mama. Anne Glucks zufrieden und rückt noch dichter an Mama heran. Als die Familie am nächsten Morgen aus dem Zelt schaut, hat der Regen aufgehört und die Sonne scheint, erzählt Papa. Doch das hören Anne und Bastian schon nicht mehr, denn sie sind eingeschlafen. Das war, beziehungsweise das waren die heutigen Gute-Nacht-Geschichten. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen haben. Ich wünsche euch und euren Familien. Erst einmal ganz viel Spaß bei dem Hören und natürlich auch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt so wie ihr seid und denkt immer dran, schlummer, ohne Kummer, bis zum nächsten Mal, gute Nacht.